Ser rico. ¿A cuánto les gusta la, la idea de ser ricos? Seamos sinceros, levanta la mano. Sí, todos nos gusta la idea de ser ricos. No, y no sé qué viene a tu mente cuando pienses en, en la riqueza. Uh, quizás pienses en, en, en un Ferrari o algo, un Mercedes, no sé, un carro muy, muy, muy nice, una quinta, quizás allá en la sierra con alberca y, o quizás una mansión. No sé qué viene a tu mente cuando piensas en, en la riqueza, quizás simplemente piensas en, en toda la comida que puedes comer, todos los postres habidos y por haber a tu disposición en, en todo momento. Qué rico. Eh, o, o carne asada para el almuerzo, la comida y la cena. No sé. Eh, pero... A, a, a todos nos gusta la idea de, de ser ricos quizás Bueno, si ponen mucha atención al mensaje de hoy Les prometo algo Les prometo que la mayoría, si no es que todos ustedes Van a salir de este lugar ricos ¿Eh? Pero tienen que poner atención <risa> Y van a, les prometo que todos van a salir de este lugar Casi todos, si no es que todos van a salir de este lugar ricos Ah, el, el pasaje en el cual nos, nos estamos basando eh, esta serie es de 1 Timoteo capítulo 6, 17 y 19 Dice lo siguiente A los ricos de este mundo, mándales a que, a que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas Que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos Mándeles que hagan el bien que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Partes claves de ese, de ese pasaje para nosotros es, a los ricos de este mundo, mándeles que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos. Ahora, probablemente están pensando ahorita, Claro que sí, los ricos que sean generosos y que sean, uh, que sean uh, ricos en buenas obras Ellos sí necesitan ser ricos en buenas obras Pero y luego yo, yo tengo la pregunta porque Pablo está, está escribiendo a los ricos de este mundo Obviamente porque lo dice en el pasaje ¿A quién le está diciendo a los ricos de este mundo? Bueno, ¿qué es la riqueza? ¿Qué, qué es ser rico? ¿Cómo se mide la riqueza? Eh, y estoy hablando de dinero, estoy hablando de dinero, pero ¿cómo, cómo se, se ríen las riquezas eh, económicas en, en este mundo? Se, se mide, ¿tienes que tener millones de pesos en, en, en tu cuenta de ahorros? ¿Tienes, ¿Tienes que tener simplemente más que, que las otras personas? ¿Se podría definir la riqueza si hubiera, si de un millón de personas, un millón de personas, el 100 mil personas más ricos de los millones, es decir, el 10% de, de la población que tenga más cosas que el, los, el otro 90%, esas personas son ricas? Pues según la, la yo sé que nosotros nunca nos consideramos a nosotros mismos como ricos, no, no le tenemos de ser. ¿Por qué? Porque siempre nos comparamos con las personas que tienen más, mucho más que nosotros. Y decimos, ellos son ricos. Y para nosotros, y, y para, y, pero ¿sabes qué? Para la, la persona que tiene mucho más que yo o tú, él no sé, la mayoría de esas personas tampoco se consideran ricas. Porque ellos se comparan con las personas que tienen mucho más que ellos. Y hay personas que tienen mucho más. Tú puedes tener 10 millones de pesos en el banco una, una y, y luego ver a una persona que tiene 200 uh, millones de pesos en el banco. Dice, él sí es rico y, y yo no soy rico. ¿Cómo definimos la riqueza? Yo creo que una buena manera de determinar la riqueza es ver, es el, eh, económica, es tener más que las otras personas, que la mayoría de las personas. El que tiene más que los demás, esa persona es rica. A lo mejor hay hiper ricos en el mundo. 
pero el tener más que la mayoría de las personas yo creo que te hace rico. Pues hay una página y el año pasado también mostré algunos de estos datos, hay una página que se llama el Global Rich List. Y es, un, es una organización que se dedica, se dedica a investigar las entradas económicas de personas en todas partes del mundo. Y en esa página tú puedes meter tu salario semanal, lo que tú ganas, o mensual. Y, él, y luego te, te dice, ¿dónde te encuentras en, en cuanto a porcentaje uh, de, los más, de los ricos en el mundo? Y, y por ejemplo, y aquí tengo un dato, si, si una persona gana cuatro mil pesos por semana se encuentra entre el 1.8% de las personas más ricas del planeta. Si ganas 4 mil pesos, y no solo dices tú, ah, es que mi trabajo no gana 4 mil. Bueno, esa es la combinación de la entrada de tu familia, aclarando. No solamente tú quizás, pero tú y cualquier persona que vive en la misma casa, que si ganan eh, acumulado, eh, se suman 4 mil pesos, te, se encuentran entre el 1.8% de las familias más ricas del mundo. Bueno, vamos a bajarle un poquito. ¿Qué tal si ganas tres mil pesos combinados en, en, en la casa donde vives? Bueno, te encuentras entre el 6% de los más ricos en el planeta. ¿Y qué tal si solo ganas dos mil quinientos pesos por semana? Entre, entre toda la familia te encuentras entre el 8% de los más ricos del planeta. Eso significa que por cada 100 personas en el mundo... Si ganas 2.500 pesos a la semana, te encuentras, tú eres el, el de los ocho más ricos de los 100. Y según la definición de que la riqueza es tener más que la mayoría de las personas, entonces la mayoría de nosotros, yo creo, somos ricos. Lo que tú ganas, si tú ganas 2.500 pesos a la semana, lo que tú ganas en un año, la persona promedia en Indonesia se tardaría 20 años en ganar. Lo que tú ganas en un año. Si ganas solamente $2,500 pesos uh, a, a la semana. Si tú, uh, tú trabajas, si ganas $2,500 pesos, tú trabajas cinco minutos para ganar lo que cuesta una Coca-Cola. En Ghana se tardan cinco horas de trabajo para acumular lo que necesitan para comprar una sola Coca. Si ganas $2,500 pesos, tu salario mensual podría pagar el salario de 91 doctores en Malawi. Piensa en eso un momento. Según el Global Rich List, el allendense promedio es fácilmente entre el 10% de los más ricos del mundo. A lo mejor entraste sintiendo que, uh, oh, oye, pues yo, yo soy pobre, yo, a mí apenas me, me alcanzan las cosas, pero según el, esto aquí, eso significa que la mayoría de nosotros somos ricos. Somos ricos en el estándar del mundo. Y le puedes ir bajando a, a lo que ganas por, por mes y como quiera uh, te das cuenta que somos muy afortunados en el país en que, en que vivimos. Y, y a lo mejor nos comparamos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Comparamos con, con los que son más ricos, con los países más ricos. Decimos, ellos sí son ricos, nosotros no, no somos ricos. La verdad es que todos, sino, casi todos, sino es que todos de aquí, nos encontramos entre el 10% de los más ricos en el planeta. ¿Te sientes un poco más rico ahora? Les dije que, que todos iban a salir de aquí ricos y poniendo atención. Es un poco engañoso porque la verdad es que entraron ya ricos la mayoría de nosotros. Entonces, por eso van a salir como entraron más ricos que la mayoría de, del mundo, según los estándares y las investigaciones de aquí, que son, son confiables, lo pueden checar por su propia cuenta. Global Rich List. 
El punto del, del cual, uh, ¿por qué estoy hablando de esto? Es porque cuando Pablo dice a los ricos de este mundo, nos está hablando a nosotros, a la mayoría, sino es que todos de nosotros nos encontramos entre los ricos de este mundo. Debemos ser ricos en buenas obras y generosidad. Por eso la campaña se llama Ser Rico. Vamos a estar animando a que nosotros, según el estándar mundial, que nos encontramos la mayoría de nosotros en, bien adentro de los ricos de este mundo. Vamos a estar viendo cómo que debemos ser ricos, pero en buenas obras y generosidad. Buenas obras y generosidad. Esta semana vamos a estar hablando de las buenas obras. La próxima semana vamos a estar hablando de la generosidad. Y vamos a hacer una campaña como, como iglesia para tratar de ser generosos, ayudar a otras personas con lo que nosotros estamos siendo generosos. Lo que vamos a ver es que a la extravagante, extravagante generosidad de Dios hacia nosotros nos impulsa a ser extravagantemente o extravagantes en nuestra generosidad con los demás. Vamos a descubrir que Dios ha sido tan extravagantemente generoso con nosotros que eso como los seguidores de Jesús que, que somos o, o muchos de nosotros somos, eso nos debe impulsar a, a ser igualmente extravagantes en nuestra generosidad. De entrada les advierto que el mensaje de hoy probablemente va a ser un poco incómodo para algunos de nosotros. Sí, es probable que si, si tú eres un seguidor de Jesús, pero, pero no has estado poniendo al servicio de otras personas tus dones, tus talentos y tus habilidades, es probablemente que el mensaje incomode un poquito, porque hace un llamado fuerte a ser generosamente servi servicial a las otras personas. Si tienes años poniendo excusas o, o, o racionando, uh, racionalizando por qué no, no eres el indicado para servir o por qué tú no lo haces y está bien que tú no lo haces, es probable que este mensaje va a quitar todas las excusas que, que tú has estado usando. Si estás aquí para ser servido, si sigues a Jesús para ser servido en vez de ser un, un servidor de los demás, probablemente este mensaje te va a incomodar. Pero mi intención no es meramente incomodarte, no es humillar a nadie, no es enseñar con el dedo a nadie. Mi intención es, es hacer un llamado a que seamos generosos en buenas obras y, y, y nuestro dar. De eso se trata. No importa cuántos, cuántos años tienes, aún hay tiempo para empezar a, a, a poner en práctica lo que el apóstol Pablo nos llama a hacer en primero de Timoteo. Entonces lo que quiero hacer es, ah, por, quiero aclarar también, si no eres un seguidor de Jesús y hoy estás aquí como que nomás explorando las cosas, eh, no te sientes comprometido, no quiero que te ofendas con lo que te voy a decir, tú no tienes que aplicar estas cosas, esto es para los que seguimos a Jesús, decimos ser hijos de Dios y seguimos a Jesús, si tú no, si tú no eres esa persona no te sientes presionado, pero sí te animaría a que tomaras un paso en seguir a Jesús el día de hoy. Te, te animo que tomes ese, ese paso porque creo que es la mejor que, decisión que puedes tomar. Hoy, hoy les quiero dar siete razones por las cuales debemos tener un estilo de vida de servicio. No dije que si vamos en un ministerio, eso es importante también, pero que tengamos un estilo de vida de servicio. Y les animo a, a que consideras uh, por qué, cómo aplicar esto en tu vida. Vamos a ver siete, uh, siete cosas y, y vamos a contestar la pregunta ¿Por qué debo servir y a quién debo servir? ¿Por qué debo servir y a quién debo servir? Y vamos a ir rápido porque son siete. Entonces, número uno y, y 
Hoy, hoy cometí un error en los apuntes y en vez de dejar los, los espacios en blanco, puse las respuestas. Así que todos van a pasar con un 100, con 10 el día de hoy. Como quieren, no era examen. Pero ahí están los apuntes para que lo recuerden y lo estudien después. Ya, ya cuando habían impreso como la mitad de, de los volantes, me di cuenta. Dije, no, pues ya qué. Vamos a hacerlo así. ¿Por, uh, ¿Por qué ser rico en buenas obras? Número uno, porque es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Lo acabamos de ver en lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Pablo no quería que se malinterpretara. No dijo, sugiéreles. No dijo, enséñeles que sean ricos en, en buenas obras y generosidad. No dijo, estaría bien. Dijo, mándales con autoridad. Pablo está escribiendo a Timoteo Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso En ese entonces a cargo de la iglesia de Éfeso Y le está diciendo el apóstol Pablo Diles que yo te dije y que Dios me dijo a mí Mándales a que sean ricos en buenas obras y generosidad ¿Qué son buenas obras? ¿Qué significa eso? Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo eh, Sean hospitalarios sean amables, sean serviciales, ayuden a otras personas. El ser rico en buenas obras siempre tiene que ver, que ver con tratar a mejor, tratar mejor a otras personas que, o considerar a otras personas mejor que a ti mismo o dar prioridad más bien a las necesidades de otras personas por encima de tus necesidades. Si tú vives un estilo de vida que siempre pone las prioridades de otras personas y necesidades de otras personas por encima de las tuyas, entonces estás viviendo una vida rico en buenas obras. Y yo tengo, tengo un ejemplo, quiero usar a, a mis hijas como ejemplo Yo tengo dos niñas, uno de un año y, y uno de tres y, y mis hijas, no es por presumir, aunque sí Son las, son las niñas eh, más ricas en, en buenas obras que te puedes imaginar Cuando, cuando queda poca leche en la casa y, y está, está entre ellas dos Y solo hay para una teta se pelean entre sí, pero para ver quién se queda con la teta. Dice, no, que se le quede mi hermanita porque ella quiere tomar leche. Y, 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 y mi otra hija dice, no, 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 que se quede mi, mi, mi hermana. Y no, que se quede mi hermana, que ella se la tome porque solo hay leche para uno y pues yo prefiero que se la tome. Es la cosa más hermosa que te puedes imaginar. Cuando, cuando, cuando estamos en la tienda y, y una de mis hijas ven algo que, que les gustaría para ellas mismas, lo primero que dicen es, Papi, ¿lo puedes comprar para mi hermana? A mí me gustaría tenerla, pero realmente prefiero que la compres para mi hermana. Y, y conmueve mi corazón. Y de repente los veo jugando con, con un juguete y la otra ve y como que se le antoja jugar con el mismo juguete. Inmediatamente dice, ten, hermana, juega tú con el juguete. Les estoy echando un mentirón, no es para que sepan. Les estoy inventando todo esto. Esto no, esto no es cierto. Son totalmente egoístas. Totalmente egoístas. Dije, no quería decir todas las cosas que realmente hace, pero déjame en mente unas cosas. ¿verdad? Son egoístas totalmente. ¿Por qué? Porque tienen un año y tienen tres años y solo piensan en sus propias necesidades. Va completamente en contra de su naturaleza considerar, considerar primero las necesidades y los deseos de otras personas por encima de las suyas. Y va completamente en contra de nuestra naturaleza considerar a las necesidades de otras personas por encima de las nuestras. Naturalmente. Tenemos una naturaleza pecaminosa, influenciado por, por, por el pecado. Y siempre anhela primero dar a nosotros lo que nosotros queremos, necesitamos. Y los demás, 
a ver cómo se les arregla. La verdad, así somos. No somos tan diferentes por naturaleza que mis hijas. Por eso Pablo tuvo que decir, mándales, exígeles. Eso es un mandato de Dios, que sean ricos en buenas obras. Porque si viniera naturalmente, no tuviera que decirlo. No, 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 no dijo, oye, mándales para que coman. Porque pobrecitos están dando toda su comida a los necesitados y ellos no están comiendo. Entonces exígeles que ellos comen la comida porque también necesitan comer. Nada. Hacemos eso naturalmente. Nadie nos tiene que decir eso. Pero nuestra naturaleza dice, es para mí. Pero Pablo dice, Dios dice, hey, sean generosos, ricos en buenas obras, considerando a las demás personas. Dios sabe que somos así. El apóstol Pablo sabe cómo somos. Y por eso no lo dice de una manera tan fuerte. Primero, hay que ser, uh, debemos de servir, uh, ser rico en buenas obras porque es un mandato de Dios. Número dos, porque el Espíritu Santo te ha equipado para servir. Debes de servir porque el Espíritu Santo te ha equipado para servir. Primero Corintios 12, 7 al 11 dice esto, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo, un don, uh, algo especial del Espíritu Santo para el bien de qué? Los demás. El Espíritu Santo da algo a cada hijo de Dios, cada seguidor de Cristo, para el bien de los demás. A unos Dios les da el Espíritu, um, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, el discernir, el discernir espíritus, el hablar en diversas lenguas, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. Básicamente lo que está diciendo es esto, es que el Espíritu dice, esta persona yo quiero que sirve de esta manera, y yo lo voy a dotar de esta habilidad, de este don que especial que le estoy dando para que sirve a las demás personas. ¿Para que sirva a quiénes? A las demás personas. No para servirnos a nosotros mismos, para servir a las otras personas. Porque muchas veces podemos usar nuestras habilidades para servirnos a nosotros mismos. Dios te ha dado dones y habilidades para que sirvas, pero a otras personas. Si tú eres como yo, es probable que te has comparado con otras personas... Y has, y has dicho, oye, pues yo veo mis talentos, mis habilidades y creo que, creo, y veo lo que, lo que las otras personas tienen y lo que pueden hacer y se me hace que yo, yo no estoy para eso. Yo no estoy para dar, yo no estoy para saber quién soy yo, la verdad, yo no tengo nada que ofrecer. Yo he pensado eso muchas veces y déjame decirles que eso no es cierto, es un engaño. Porque la verdad es que el Espíritu Santo te ha equipado con todo lo que necesitas para servir a las demás personas No tenemos excusa alguno La verdad es que nos ha equipado Puede que no has descubierto Cuál es el área en la que te ha equipado Para servir a otras personas Y está bien Entonces yo te animo que buscas Cuál es el área en que te ha equipado Porque no tenemos una etiqueta Que dice sirves de esta manera Simplemente dice una, Debemos vivir un estilo de vida uh, Para servir a los demás De servicio hacia los demás Pero la verdad es que Dios te ha dotado El Espíritu Santo te ha equipado para servir a las demás personas de una manera especial, sobrenatural. O sea, es decir que no la tenías antes de tener a, a Dios, en, de, el Espíritu en tu vida. Pero ahora que lo tienes, tienes esa habilidad. Por eso es sobrenatural. Porque viene directamente de Dios para servir a las demás personas. Pero, pero va incluso más allá. Y, y eso es algo que debes de considerar también. El Dios del universo que no comete errores te escogió a ti 
que no comete errores te escogió a ti que no comete errores te escogió a ti dijo ella él ella yo, yo quiero que ellos sirven me sirven de esta manera y te ha dotado y te ha equipado con lo que necesitas para servir a Dios es increíble, debe ser, deberíamos sentirnos honrados que Él nos quiera en su equipo. Que Él dijo, yo quiero que ellos jueguen en mi equipo. Es más, no tienen la habilidad que necesitan, ahí les va, yo les doy esa habilidad. El Espíritu Santo nos ha equipado con todo lo que necesitamos para servir. Ese es el número dos. Número tres, debemos de servir porque la iglesia te necesita. El cuerpo de Cristo te necesita. Necesitas entender que Dios no da dones sin motivos. Si Él te escogió y te dio un don, es porque Él te ha llamado a pertenecer a su cuerpo y su cuerpo necesita lo que Él te ha dado. No te lo dio nada más porque sí. No te las da de sobra. Te lo ha dado para que tú lo uses para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y si tú no lo estás usando, entonces tú... Tu familia, tu iglesia y tu comunidad están sufriendo por tu falta de interés o tu desinterés por servir a las más, más personas. Tú debes de servir y yo debo de servir porque la iglesia te necesita. Efesios 4, 11 al 13 dice lo siguiente. Él, quien es Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de ¿qué? capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ok, entiendan esto. Dios te ha dado lo que necesites para servir. Si tú no estás sirviendo, algo le falta a la iglesia. ¿Okay? ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? Pues tú tienes, tú eres parte de la solución a los problemas que existen dentro de la iglesia y dentro de nuestra comunidad para llevar a cabo el propósito de Dios en el mundo. Dios usa a su Espíritu Santo y a sus hijos para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Así lo determinó Él. Y si tú no estás poniendo en práctica lo que Dios te ha dado al beneficio de la, de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que no va a pasar? No vamos a llegar a la unidad de la fe. No vamos a estar completamente capacitados para el servicio. Dios usa lo que te ha dado a ti, lo que te ha dado a mí, todos trabajando juntos para que eso suceda. A lo mejor sucede de, de cierto grado, si solo algunos están aportando. Pero cuando todos trabajamos juntos, trabaja de una manera increíble. Tú tienes algo especial lo, la, tu iglesia lo necesita Dios te ha llamado para, para eso Y eso nos, uh, nos lleva al siguiente punto Número cuatro Debes de servir porque Dios te creó Y te llamó para servir Efesios 2.10 Dice porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús Díganme eso en voz alta por favor Para buenas obras Fuiste creado en Cristo Jesús Para buenas obras Fuiste creado y llamado para servir. Las buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Escuchen esto. Nunca, nunca vas a estar satisfecho. Nunca vas a vivir una vida abundante como la que Dios tiene para ti. Nunca vas a cumplir el propósito de tu vida si tú no eres una persona que, que vive una, una, un estilo de vida de servicio hacia los demás. 
Así de sencillo. Había una mujer que nació en los 1800, vivió hasta los principios del 1900, que se llamaba Helen Keller. Y esta mujer, a los 19 meses, perdón, cuando era una bebé de 19 meses, se enfermó, se enfermó le dio una grave temperatura y, y hubo secuelas de, su, de su, su temperatura. Quedó ciega en los dos ojos, completamente ciega, quedó completamente sorda, sin ver, sin poder escuchar a los 19 meses. Ahora, ¿cómo va una persona a aprender a hablar si no puede escuchar y si no puede ver? Ni por señas, ni por palabras. Es algo complicado. Cualquier persona pensaría que una persona que no puede ver y que no puede escuchar jamás podría tener un propósito en la vida. No, nunca podría llegar a hacer algo bien en su vida. Pero eso no es cierto. Dios la creó a ella y la llamó para cumplir un propósito, para servir a otras personas. Cuando ella tenía siete años, sus papás contrataron una persona porque era una, eh, 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 se imaginen, era incontrolable la niña. Entonces, con, contrataron a alguien para a ver si podían ayudarla a entender, a, a comunicarse, a, a que tuviera paz ella. A los siete años nunca había escuchado uh, una palabra, al menos después de los 19 meses, nunca había visto algo. No sabía comunicar, no sabían absolutamente cómo comunicarse ni entender lo que le estaban diciendo. Mi gente, la frustración en la que vivía esa niña. Pero alguien, Dios trajo a alguien a su vida y al paso de, de los meses y de los años la enseñó a comunicarse y escucha, a, a, a comunicarse por señas, pero primero a, a entender mediante sentimientos en las palmas de su mano. Aprendió de alguna manera que, que las palabras tienen significados, que, 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 lo que, lo que el movimiento que sentía en su mano estaba relacionado con objetos y luego fue entendiendo, empezó a, a poder comunicarse de ideas uh, que no son meramente físicas, sino en, 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 en filosofía, filosóficamente comunicar algunas ideas así. Y, y con, el, con el tiempo fue aprendiendo, se graduó, eh, fue, fue la primera uh, ciega y sorda en graduarse de la universidad. Imagínense, imagínense, no, sin, sin ver nada, sin escuchar nada. Terminó graduándose en la universidad. Se, se dice de ella que, que fue una de las personas más, que, que más influenció, de, de más influencia en sus tiempos, más relevante de sus tiempos. Ella abogó, aparte de los niños con necesidades especiales, a, a, fue, participó en el movimiento hacia, a, a, para que las mujeres a, fueran, tuvieran un poquito más, más de poder y fueran consideradas. Escribió libros, fue una oradora pública uh, mediante un traductor que decía lo que él estaba diciendo que, que dijera. O sea, Dios hizo cosas increíbles a través de esa mujer que cualquier persona ha dicho, él no puede, digo, ella, ella no puede ser nada, no puede tener un propósito, propósito en la vida. Y en uno de sus libros ella escribió esto, dijo que la felicidad no se logra satisfaciendo los propios deseos, sino a través de la fidelidad a una causa noble y valiosa y yo estoy convencido de eso y saben de qué más estoy convencido que ustedes han sido llamados a servir a una causa noble y valiosa es la causa de Cristo es la causa de Cristo y Él te creó y te llamó para que lo hicieras así que los animo vamos a cumplir nuestro propósito
Debes servir porque Dios te creó y te llamó para servir. Número cinco, debes servir porque serás recompensado por Dios. Si eres un cristiano, entonces crees que esta vida no va a ser final y que hay vida después y, y seremos uh, todo lo que hemos hecho bien y mal será evaluado y seremos recompensado de acuerdo. Hebreos 6.10 dice que porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos. Es decir, que Él toma nota de todo lo que tú has hecho en servicio de las demás personas. Y Jesús dijo, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Yo no puedo imaginar un honor más grande que ser honrado por Dios creador del universo. Pero Jesús dice, el que me sirva a mí, el que me siga a mí, mi Padre lo honrará. Para los que, sir los que sirven a Dios, eso es algo muy emocionante. Que, que, que nos, nos emociona Para los que quizás no No sirven a Dios Pues es menos emocionante Pero hay tiempo todavía Aún tienes tiempo Aún tienes tiempo para hacer cosas Para servir a Jesús Y recibir las recompensas que Él tiene para nosotros ¿Cómo será recompensado? Pues hay muchos pasajes que hablan eso Pero resumiendo Por la herencia que vamos a convertir con Cristo Por la resurrección de los muertos, el que él, o sea, que vamos a morir, vamos a ser resucitados, el pro, eh, que Dios proveerá por tus necesidades, que somos hijos de Dios, que tenemos el cielo por, porque Dios escuche nuestras oraciones y las contesta. O sea, hay muchas maneras que, que Dios nos recompensa en esta vida y en la venidera también. Y noten que dije, que, que dice en la parte de arriba, dice, recompensados por Dios, por Dios. Y, porque digo eso porque nuestra única motivación para servir a las más personas debe ser el reconocimiento de Dios. Si lo estamos haciendo para recibir reconocimiento de otras personas, entonces no vamos a recibir reconocimiento de parte de Dios. ¿Y, y cómo podemos saber en nuestro, si nuestro corazón está haciendo las cosas para, la, para Dios o para las personas? Bueno, si, si te encuentras hablando de, de lo que tú haces en, y cómo sirves y cómo das por otras personas, a, si, si le estás comunicando con otras personas, lo más seguro es que no lo estás haciendo para el reconocimiento de Dios. Si, si te molestas cuando no te reconocen por lo que tú das o por lo que tú haces, lo más seguro es porque no estabas haciéndolo para el reconocimiento de Dios. Si, si te gusta hacer las cosas para que la gente las vea y tratas de de repente dar o servir y, y lo primero es uh, aquí sirviendo a los necesitados y va pa, el selfie y va, y va para el Facebook... <risa> Probablemente no lo estás haciendo con el fin de, de, de obtener el reconocimiento de tu Padre Celestial. Jesús dice que el que hace eso, ya, el que reconoció, recibió el reconocimiento de los hombres, ya recibió todo lo que iba a re, recibir de recompensa. Pero cuando lo hacemos y nuestro corazón está enfocado en Dios, entonces recibimos una recompensa increíble. Yo prefiero la recompensa de Dios que de, que de los hombres realmente. Número 6. Debemos de servir porque el, por, por el ejemplo que Jesús te dio. Tú debes de servir por el ejemplo que Jesús te dio. Escuchen lo que dijo Pablo en el libro de Filipenses. Dijo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. ¿Qué tanto se bajó Jesús? ¿Qué tanto se rebajó? El Dios del universo, 
adorado por los ángeles, se rebajó para servir a los más humildes. El Dios del universo, adorado por ángeles, se rebajó a sí mismo voluntariamente para servir a los más humildes. ¿Qué tanto se rebajó? Es increíble. ¿Qué hizo Dios? Dice, dice uh, que, bueno, yo creo que el mejor ejemplo de que, que muestra la, la humildad de Dios lo encontramos en un acto de servicio que hizo Jesús. Y, y es una historia bien conocida. Entonces, llegan lo, los discípulos con, con, uh, con Jesús a un lugar, están al punto de, de cenar. Y todos entran a, a, a la habitación y toman asiento. Y Jesús ve que los pies de sus discípulos están sucios, sus pies están sucios y, y nadie lavado sus pies. Recuerden, usaban sandalias. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Se levanta, agarra agua, se amarra una toalla en la cintura. Y uno por uno va lavando los pies de sus doce discípulos. O sea, imagínate, sandalias, entierregados los pies, con hongos, uñeros, todo lo que te puedes imaginar. El salvador del mundo, el creador de todas las cosas, de rodillas, un pie a la vez, lavando los pies apestosos de sus discípulos. 24 pies lavó, 24 pies. ¿Qué tanto se humilló? ¿Qué tan bueno fue el ejemplo que Jesús nos dio? Eso era el trabajo de un esclavo. Una persona que no fuera esclavo generalmente no lavaba los pies de las personas. Jesús se puso en el rol de un esclavo y lavó los pies de sus discípulos. Nos puso el ejemplo y el pasaje termina diciendo... Que cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor, ese mayúscula y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo. Que yo he hecho con ustedes. Y en ese mismo capítulo más adelante Jesús les dice. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado. Sírvense los unos a los otros. Así como, que, así como yo les he servido. qué tanto nos puso el ejemplo Jesús. Se humilló completamente. Debemos de servir a, a Dios. Y a, nuestros, a las personas a nuestro alrededor. Porque Jesús nos puso el ejemplo. Y, y por último el punto número siete. Debemos de servir por lo que Dios ha hecho. Tú debes servir por lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué hizo Dios por ti? Eso es cierto porque lo que Pablo dice en Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. O sea, considerando lo que Dios ha hecho por ti, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, los animo a la luz de lo que Dios ha hecho por ustedes, los animo a que ustedes ofrezcan su cuerpo para el servicio de los demás, santo y agradable a Dios. Debemos servir a otros por lo que Dios ha hecho por nosotros, es lo que nos dice Pablo en ese pasaje. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿A qué acto de misericordia se refiere en ese pasaje? Principalmente, 
Juan 3.16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El acto de misericordia de Dios fue dar su Hijo unigénito. Juan 19, 17, 18 dice, después de que Dios dio a su Hijo, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la, de la calavera. Ahí lo crucificaron, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Eso es el acto de misericordia. ¿Por qué hizo eso? Terminamos Juan 3.16 para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos de servir a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Jesús vino, vivió 33 años perfecto, sin pecado y por amor a nosotros, por servirnos a nosotros, por, por poner nuestras necesidades por encima de las suyas, Él fue a la cruz. Y cargó con todo nuestro pecado Pagó el precio Murió la muerte que a nosotros nos correspondía Y ahora Gracias a Él El que crea en Él Tendrá vida eterna Hay salvación en el nombre de Jesús Por lo que Él hizo por nosotros La extravagante generosidad de Dios Hacia nosotros Nos impulsa a ser extravagantes En nuestra generosidad Con los demás ¿Qué tan extravagante han sido en su generosidad, en tu servicio con los demás. ¿Cuánto de tu tiempo das al servicio de Dios y de las más personas? ¿Cómo has estado usando tu, tus talentos, tus dones y tus habilidades al servicio de las más personas? ¿Has estado poniendo las prioridades de otros por encima de las tuyas? La extravagante generosidad de Dios nos impulsa a vivir una vida extravagantemente servicial hacia las demás personas. ¿A quién voy a servir? La segunda y la última pregunta. ¿A quién vas a servir? Debemos de servir por esos siete motivos. ¿A quién vas a servir? Primero, tu familia espiritual. Tu familia espiritual. Gálatas 6.10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. En especial a la que, los de la familia de la fe. Pedro, en este caso, o Pablo en este caso, escribiendo a, a la iglesia, dice que debemos usar los dones de Dios, que, que dones que Dios te ha dado al servicio de la iglesia, especialmente los de la familia de la fe. ¿A quiénes debemos servir? A todos, especialmente a los de la familia de la fe. Especialmente. ¿A quién más debe de servir? A tu familia natural, tu familia de sangre. 1 Timoteo 5.8 dice, el que no provee por los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fuerte declaración, debemos de servir a nuestra familia, debemos de proveer por los, debes de proveer por los tuyos primero. Tu prioridad son los que Dios ha puesto en tu familia inmediata, servirles, proveer por ellos. Efesios 5 habla de, de cómo los esposos deben de amarse y servirse los unos a los otros. Hablando de cómo que debemos servirnos dentro de la familia. Efesios 6 habla de cómo los hijos deben de honrar y servir a sus padres y cómo los padres deben de tratar a sus hijos y servir a sus hijos y crear a sus hijos en los caminos del Señor. Dios le da una, una, una prioridad muy alta a que nos sirvamos a nuestra familia de sangre. Dice, sobre todo los de familia de la fe. 
Pero la familia de la sangre yo te puse ahí por un, por un motivo. Si no los sirves, si no puedes por ellos, es peor que un incrédulo. Has negado la fe. Número tres en esta categoría. ¿A quién vas a servir? A los más necesitados. A los más necesitados. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Eso lo dijo Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús. La religión pura y sin mancha ante Dios es servir a los más necesitados, los más marginados. Los huérfanos que no tienen quien ve por ellos, las viudas que no tienen quien ve por ellos. Y con esto yo los motivo con, y les exhorto con todo esta, yo sé que fueron muchos pasajes y muchos puntos, pero los, los motivos los exhorto a que a la luz de la extravagante generosidad de Dios, nosotros empecemos, vivamos una, una vida de, de extravagante generosidad en servicio hacia las demás personas. Va completamente en contra de nuestra naturaleza, va completamente en contra de tu naturaleza y la mía. Poner las necesidades de otras personas por encima de las nuestras. Empezamos 100% egoístas como mis hijas. Dios quiere irte transformando más y más como Jesús. Que siendo el Dios del creador, fue, el creador del universo fue capaz de lavar los pies a sus discípulos. A tocar al, al leproso. Atender las necesidades de las personas a su alrededor. Considerar sus necesidades por encima de, de las suyas, las necesidades de otros por encima de las suyas. Y Dios nos ha llamado al mismo tipo de servicio a las demás personas. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer o no? ¿Vamos a empezar a ver a las otras personas y sus necesidades? Y, y darle prioridad a, a las suyas por encima de las nuestras. ¿Vamos a, a servir a, a nuestra familia, iglesia, a nuestra familia inmediata y a los más necesitados? Yo creo que sí, yo creo que sí, de eso se trata esta campaña. Entonces, yo no tengo una aplicación así de que vayan y hagan esto en general, porque no se trata de que, de, que se involucren con un ministerio en particular. Se trata de un estilo de vida de servicio, de considerar a todas las personas como sus necesidades por encima de las tuyas. La próxima semana vamos a estar hablando de, de la generosidad, y la idea es que nosotros ejercemos nuestros músculos de generosidad y el dar para el bien de las personas más necesitadas de nuestra comunidad. Y los voy a animar a todas las personas. En la siguiente semana literalmente vamos a recoger uh, donativos de parte de ustedes, de, de, de dinero. Y yo los voy a animar a que sean extravagantemente generosos para el bien de las personas de nuestra necesidad. Para las personas que menos oportunidad tienen en nuestra comunidad. ¿Quiénes específicamente vamos a estar invirtiendo? Muchos en nuestra iglesia tenemos, yo creo que vamos para tres años apoyando el comedor del buen pastor en la, en, y donde, donde servimos a algunas de las personas más pobres de nuestra comunidad, generalmente ancianos que no tienen que ver por ellos y, y todas las semanas estamos sirviendo ahí, aportamos, hemos aportado en el año una buena cantidad de dinero para poder proveer a los alimentos que ellos necesitan y me gustaría que como iglesia diéramos o podíamos recoger algo especialmente para ellos y satisfacer las necesidades de algunos de los más necesitados de nuestra comunidad entre, entre otras cosas aparte de comida se, co se cocina para ellos 
cada semana y necesitan una nueva estufa, necesitan algunas cosas en la cocina, uh, literalmente ya no están funcionando algunas cosas que, que son esenciales. Este, y bueno, con ese dinero que juntaríamos, compraríamos y todo lo donaríamos a ayudarles a, a ellos. No nos quedamos con ni un peso. Así es lo que los animo la, la próxima semana a que vengan dispuestos a ser extraordinariamente generosos con sus finanzas para el bien de las personas que más necesidades tienen en nuestra, en nuestra comunidad. ¿Sí? Permíteme orar por ustedes y, y los despidemos. Padre, todas las gracias por, por este tiempo. Gracias por cada uno que está aquí. Yo sé que este mensaje... Este mensaje es confrontador, es, es incómodo para todos nosotros porque por naturaleza tú nos conoces, somos egoístas. Pero tú nos has llamado a algo más. Nos has llamado a, a servir, a ayudar a las otras personas, a, a servir a los de nuestra familia, iglesia, a servir a los de nuestra familia, a servir a los más necesitados. En sí, vivir una vida que pone las prioridades en las necesidades de otras personas por encima de las nuestras. Dios, y, y no es fácil y es un desafío cada día que tenemos que, con la cual nos tenemos que comprometer. Pero hoy, muchos de los que están aquí, yo sé que quieren seguirte en esta área de su vida. Yo te pido que, que nos ayudes a seguirte. Y te, ayudo, te, pido, perdón, que te pido que la próxima semana pongas en nosotros un corazón de generosidad para dar para las personas que más necesitan. Bendice cada persona que está aquí, bendice sus familias, bendice sus trabajos, Padre, bendice su salud, para que podamos servir y bendecir a otras personas. En nombre de Cristo lo pedimos.